0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska predika utifrån salm 19 idag. Och vi ska, så vi kan slå upp det tillsammans. Salm 19. Där vi ska få läsa om skapelsen och ordets uppenbarelse. Så vi kommer predika om Bibeln idag. Vi älskar Bibeln, vi älskar Guds ord. Och det ska vi få predika om idag. Så vi hoppar rätt in, tycker jag, i Bibeln. Och läser ifrån psalm 19. Där står det så här. För körledaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händersverk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. I himlen har han gjort en hydda åt solen. Den liknar en brudgum som kommer ut ur sin kammare. Den jublar som en hjälte över att löpa sin bana. Vid himlens ena ände går den upp och, och följer sitt kretslopp till den andra. Ingenting är dolt för dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta, det är glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart, det ger ljus åt ögonen. Herrens värdnad är ren, den består för evigt. Herrens domare är sanna, det är alla rättfärdiga. Det är mer värda än guld, en mängd av fint guld. Det är sötare än honung, en renaste honung. Genom dem blir din tjänare vanad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare från det fräcka. Låt dem inte få makt över mig så blir jag fullkomlig och fri från svår synd. Låt min ord och mina hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och återlösare. Wow. En fantastisk psalm som lär oss hur Gud vill uppenbara sig för oss genom sin skapelse men också genom sitt ord. Att hans ord är fullkomligt, att det ger nytt liv åt själen, ljus åt ögonen och glädje till hjärtat och vishet till enkla människor som du och jag. Vem vill inte ha allt det här? Den här salmen lär oss att allt det här, det kan bli vårt om vi väljer att leva nära Gud och hans ord. Och under våren så har vi alla fått lära oss ett nytt ord, Hoffos. Det är en del av Simon Hålls teologiska ordlista och en väldigt, väldigt bra förkortning som står för hans ord först, hans ord sist. Och jag tycker att det kan är den bästa förkortningen någonsin för att... Att leva nära Gud handlar om att påminna sig själv, att leva nära Gud varje dag. Men hur vi börjar dagen och hur vi avslutar dagen tänker jag ändå sätter upp oss för olika saker. Att börja, liksom att navigera rätt redan från början på dagen, men också att efter en lång dag få landa tillbaka hos Gud. Det tror jag kommer hjälpa oss att sätta upp oss för nya saker. Och att hitta stunden med Gud och hans ord, det tror jag kan få ge nytt liv till vår själ som det står om i, den här, i, i Guds ord. Jag vet inte om ni har hört ordet hangry någon gång. Är det någon som har hört ordet hangry? Det är liksom en blandning mellan hungry och angry. Alltså hungrig och arg. Eh, jag vet inte hur man ska säga det på svenska men tänker er en mix av de två typ. Saksamma. Jag vet inte hur det är med er, men jag kan inte göra någonting innan jag har ätit frukost. Jag försöker många gånger men det går inte. Jag kan få alltså så här blodsockerfall att det blir svart för ögonen. Att det, jag ser stjärnor och måste stå still en stund innan jag kan fortsätta. Samma sak på kvällen. Alltså det här ni vet. Vissa bara men jag, jag äter ingenting efter klockan nio och sen går jag lägger mig. Jag bara, det funkar inte. Jag blir ju hungrig igen. Jag, måste, jag kan inte lägga mig hungrig och höra min mage kurra. Jag, jag gillar att vara mätt. Eh, och <laughs> för om jag inte äter, då blir jag ganska jobbig att umgås med. Jag kan bli lite kort och jag kan bli lite irriterad. Jag blir ganska så här, Jag kan bara se en grej så, göra en sak i taget. Och om det är så att ni umgås med mig och ni frågar mig, eller är du hungrig? Och jag säger, jag är inte hungrig. Då vet ni att jag är hungrig. Simon har fått erfarenhet några gånger på kontoret. Men han tycker om mig fortfarande. Hoppas jag. <laughs> Nej, men, och samma sak är det så här. Om jag bara måste göra massa saker som jag... Amen, att man bara måste göra massa grejer som man kanske inte alltid tycker är så roligt. Om man aldrig får göra de här grejerna som är roliga. Som för själen, liksom, som jag brukar kalla för, för soul food. Då tappar jag också ganska snart gnistan. Ingenting blir kul, saker kan flytta samman. Och om Jag vet inte riktigt vad som är bra eller dåligt. Vad som är... Kul eller inte roligt Och allt rulla på Och till slut kan man också känna att Precis som man kan trött ut sig i kroppen Kan man också trötta ut sig själsligt eh, Och det kan också leda till att man eh, liksom Får fel bild av saker Eller att man tar fel beslut och precis som att vi måste fylla på med mat i våran kropp och i våran själ faktiskt, så är det samma sak med vår ande. I vår ande, om vi inte fyller på med, med andlig föda, så kommer vi uppleva samma sak. Vi kommer bli frustrerade, vi kommer säga och göra fel saker som vi kanske ångrar. Vi kommer titta efter quick fix för att lösa ett problem. Och vi kommer tappa bort vårt därför, så att vi inte vet varför ens vi skulle läsa i den här boken ifrån början. Och vi behöver fylla på vårt andliga liv varje dag Att bli andligt hangry, det tänker jag är lika allvarligt Som att svälta sig själv, sin kropp Eller att, bli liksom, ja, men att inte må bra i själen för vi är ande, kropp och själ Vi är liksom tre i en Det är en, en harmoni behöver finnas mellan de här tre delarna Vi kan inte plocka bort någonting ur ekvationen Och när psalm 19 talar om ordets uppenbarelse så tänker jag att det är det här som, som ordet behöver uppenbara för oss. Hur mycket vi behöver Gud. Att han vill mätta den hunger som vi har på vår insida. Att den, det, det kaos som vi kan uppleva här inne ibland. Det vill han komma och bara lägga till sin fri till. Att han vill stilla det. De stormar vi upplever. De vill han komma och stilla. Och det som vi tycker är jobbigt. Det vill han komma och möta. Och han vill göra en väg i vildmarken. Och vi har... All möjlighet att koppla våran ande som vi har på våran insida med Guds ande. Eh, genom att umgås med honom. Att låta han få uppenbara sig för oss. Eh, både i sin skapelse som det står om i psalm 19. Men även genom sitt ord. Eh, och att vi kan få, verkligen få lära känna vem Gud är. Och ju mer tid vi tar med honom, desto mer tror jag att vi kan få, få upptäcka tillsammans med honom. För någon vecka sedan så... Eh, så köpte jag ett nytt abonnemang. Jag har länge haft eh, eh, Telenor. Tyckte det var lite dyrt. Vet inte vad som är dyrt egentligen när det kommer till abonnemang. Men folk sa till mig att det var dyrt. Så jag började kolla. Och eh, min, en av mina ekonomiska vänner eh, sa till mig att jag skulle skaffa Vimla. Så jag skaffade Vimla. Men jag tyckte inte om Vimla så mycket. För jag tyckte att det var väldigt långsamt. Sen fick jag inse att det var för att jag hade 3G-inställning på, inte g inställning Kan ju vara en grej. Men det jag tyckte var så jobbigt var det här att varje gång jag skulle visa någonting så tog det så lång tid. Jag tänkte att jag kan aldrig kan visa någonting roligt, något klipp eller någonting för det tar så lång tid. Och för en mindre insats, många gånger, vill man ha samma resultat. Och jag tänker så här, men varför kan jag inte bara... Nu har jag betalat mindre, det borde funka lika bra som det dyra. Men det gjorde det inte, fast jag gjorde ju fel. då, Men det tänkte jag inte på då. Men det här tänker jag ibland kan vara... Eller jag kan vara så här med Gud ibland. Att jag tänker att för samma... Alltså för en mindre insats så vill jag ha samma eller större resultat. Att jag liksom tänker så här att... Ja, men, eh, jag, Ja, men det handlar inte om att våran tro alltid är en prestation, Våran tro är en relation. Men det är så viktigt att vi förstår att ju mer tid vi spenderar med Gud, desto mer kommer vi lära känna honom och vi kommer förstå vem han är. Och att vi inte bara ska vara ute efter att ta och konsumera när det kommer till Gud, utan att också faktiskt vara med och ge tillbaka till honom. För han har gett oss allt genom att han gav sin son Jesus till oss att dö på ett kors för vår skull så att vi skulle kunna få ha en relation med Gud. Och vi, vi behöver liksom ge någonting, eller det vi behöver ge är liksom vår hjärtas tro. Men jag tror också att det finns något i att, att fortsätta spendera tid med honom. Och att vara tillsammans med honom i hans ord. Och varje dag så har vi ett val. Att välja hur vi vill leva. Vill vi leva närmare Gud idag? Eller vill vi ta ett steg bort från honom? Det är val som vi gör hela tiden. I små saker, i stora saker. Men vi kan välja hur vi vill leva våra liv. Och Guds ord ger oss en vägledning. Det ger oss en riktning för vårt liv oavsett säsong, oavsett vad vi går igenom. Och därför är det så viktigt att vi tar tid med honom. Och ibland så tror jag att människor tror att bara för att man är kristen så är livet enkelt. Att livet är, det är inga problem. Liksom. Men om det är någon som säger det, ber dem att läsa saltaren. Här i finns det så mycket mänsklighet. Alltså man tänker att kung David han skulle ha det bra för att han var kung. Men han visar gång på gång hur mycket han behöver Gud. Och hur, alltså hur mycket mänsklighet det finns i de här salmerna. Och saltaren visar så tydligt liksom att livet med Gud att det är någonting som håller oavsett vilken säsong vi går igenom oavsett vad det är för tid i våra liv oavsett hur mörkt det är vill han komma med sitt ljus och han vill stilla vår storm mätta vår hunger och han vill ge oss nytt liv till vår själ och jag skulle vilja bara ge er några korta grejer ifrån den här salmen som har talat till mig och det som jag tänker på och det som är rubriken för den här salmen är nytt liv åt själen. Det är det som jag tänker vi kan få uppleva när vi umgås tillsammans med Gud i i hans ord. Och om vi tittar på den här salmen så är det några saker som den kan få lära oss. Och det är att skapelsen talar. Det är att Guds ord talar och att vi människor får ge en respons på det här. Och att det kan få ge oss nytt liv till vår själ. För Guds ord är levande, det är verksamt och det kan få leda oss till nya platser. Där vi kan få se vem Gud är på ett helt nytt sätt och vad han har för oss. Så vi bara går tillbaka till salmen här lite och... Om man tittar på de första sju versarna eh, så är, visar det väldigt tydligt att skapelsen talar. Skapelsen talar. Om man läser eh, vers 2 till fyra så står det så här. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag. Natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord. Utan att man hör deras röst. Wow. Coolt. Eh, våran galax, Vintergatan... Inte alltså barnprogrammet Vintergatan, vilket var väldigt bra. Eh, gillade det, men alltså Galaxen Vintergatan har omkring 200 miljarder stjärnor. Av alla de här så kan vi se 5000. Och de närmsta stjärnorna är fyra ljusår bort. Och en stjärna som vi kan se heter Vega. Och den här har ett avstånd på 25 solår från jorden. Och det innebär att när vi ser den här stjärnan så är det alltså ett ljus då som strålade ut för 25 år sedan. Och sen har det kommit till jorden. Det är ganska sjukt. Och det här avståndet är då 24 biljoner kilometer. Det är sjukt. Det är galet. Och vill du ha någon källkritik på det här så, så finns det i kärnbibeln. För ni tänker nu, Ellen, du kan ju inte sånt där. Nej, det kan jag inte. Men det finns ju böcker som kan. Um. Och, men när jag hör sånt här, då tänker jag bara så här: Wow, det här är helt sjukt. Det kan inte vara en slump, allt det som jag ser. Alltså, det finns, det fin alltså, skapelsen talar sitt tydliga språk. Det finns en skapare. Det måste finnas en skapare. Och när man läser de här första verserna eh, så. Nämns Gud vid ett ganska allmänt namn, L, om man läser i grundtexten. Eh, vilket betyder att det är, liksom, ja, men det är ett generellt ord för Gud, men det visar att det finns en skapande kraft. Eh, och det finns en tanke bakom det vi ser. Paulus säger det själv i romabrevet, i eh, kapitel 1, vers 19-20, till att alla människor kan se och förstå att det finns en högre makt när man tittar på skapelsen. Att det borde faktiskt inte finnas liksom någon ursikt till att inte förstå att det finns någon som har skapat allt det vi ser när vi tittar på skapelsen. Först den talar sitt egna språk Och när man ser någonting annat När jag ser den här talarstolen Så tänker jag vem har konstruerat den här liksom? Vem har gjort det här snygga Och det är ganska direkt när vi ser någonting Så tänker man vem har skapat det här Och det borde vara samma instinkt Borde följa med oss när vi ser Allt det som är skapat Skapelsen talar om en skapare Och det leder oss vidare in i salmen eh, i vers 8-12 till där man förstår då också att Guds ord Guds ord talar. Skillnaden när man går vidare i versen är att nu pratar man inte om Gud längre utan nu talar man om Herren. Och vad är då skillnaden? Jo, Alltså Herren är det personliga namnet för Gud. Alltså Yahweh, det är hans personliga namn. Skapelsen, den talar till alla. Den visar att det finns en skapare. Men det är först när vi får lära känna skaparen som vi inser att wow, han är personlig med oss. Han vill ha en relation med oss. Och det är ju, vi kan lära känna honom genom hans ord. Och det händer någonting på vår insida när vi umgås med skaparen. Det kommer skapa någonting i oss för att Gud som vi förstår då genom skapelsen är fylld av skapande kraft. Och samma kraft liksom finns i Guds ord att få skapa någonting nytt i oss. Och det vill han visa för oss när vi umgås med honom i, i hans ord. Eh, och det värsta vi kan göra med Gud det är att vi förminskar honom Att vi sätter honom i en liten box Och tror att han inte kan Att han inte förmår Att vi har, de lugner vi har Som vi kanske har gjort till en sanning att vi, istället, att vi lyssnar på dem Istället för att lyssna på allt det som Gud vill säga eh, Och många jag, jag vet inte hur det är mer Men under gymnasiet framförallt Så var det många som sa till mig så här att, Ja ah, men eh, jaha, du är kristen Ja ah, då får du inte göra det här du får inte göra det här, du får inte göra det här, du får inte göra det här. Och så kommer en, en radda med grejer liksom på saker man inte får göra. Att det skulle vara bara massa regler, att man inte får ha roligt. Men när vi läser i, i psalm 19 så verkar det som att den lär oss någonting helt annat. För när man läser vers 8 så står det så här att herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herres, herrens vittnesbörd är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Det som Guds ord först och främst vill ge oss är liv till själen och visighet till oss. Guds ord vill ge oss beskydd, det vill ge oss befrielse och det vill vara en vägvisare på vår vandring genom livet utan att ge oss massa skuld och skam. Hans ord det är sanning och vårt ljus i mörkret. Och Guds ord, eh, Bibeln alltså, <laughs> är liksom som vers 11 säger, eh, mer värt än guld. Och... Och honung. Och då tänker man, oh, guld och honung. Nice. Det vill man ju ha. Jag vet inte om ni gillar honung. Jag tycker inte det är jättegött. Men Bibeln talar mycket om honung och guld. Eh, och det som, för att ta ut det lite ur sin kontext. Och på något sätt, eller inte i kontext Men för att förklara kontexten kanske man ska säga. Så när Bibeln talar om detta så menar den. Den talar om vårt yttre och vårt inre liv. Eh, guld. Om jag skulle vara på en öde ö och hitta massa guld. Så skulle inte det spela så stor roll. Men om Nora kom till ön, då skulle det vara lite mer. Då kanske hon vill ta mitt guld. För hon fattar att det är värt någonting, okej? Okay? Nej, jag ska inte ta mitt guld. Vi skulle ha det tillsammans, dela på det. Nej, men... Alltså, och samma sak alltså guld, när vi bara har det själva så gör det inte så stor skillnad, men i mötet med andra så gör det skillnad. Och samma sak är det med, med Guds ord. Det hjälper oss i mötet med andra människor hur, hur vi behandlar varandra hur vi är mot varandra. Det hjälper oss att få nya perspektiv det hjälper oss att se på människor på ett annat sätt. Och det hjälper oss att leva våra liv med andra människor och hur vi ska göra liksom det och vad som är egentligen viktigt. Och när man kommer till honung då Honung blir ju en bild för alltså här, honung har till en jättelång hållbarhet väldigt lång hållbarhet och eh, det är fyllt med massa nyttiga grejer eh, och det är ju bra, och samma sak då är det ju med Guds ord Guds ord är hållbart, över tid det står sig, det är fullt av nyttigheter som vi behöver för vår inre människa för att vi ska må bra det finns ingenting som kommer bygga upp oss så mycket så, vår inre människa så mycket som Guds ord, det är samt och det är det som vi behöver för att växa Och det står fast oavsett tid, oavsett säsong, oavsett situation Och Guds ord är det som ger oss nytt liv Det ger oss kunskap och det ger oss nya uppenbarelser Och det är fyllt av sanningar som är eviga sanningar De förändras inte, de står fast Det är häftigt och det är därför vi ska läsa Bibeln Come on somebody Okej. Okay. Eh, och när då Guds skapelse talar och Guds ord talar så blir det ju så att vi då sen får ge en respons på det här. Eh, och det är det som vi ser i vers 13-15. Att människan eh, gör en respons. Och vi läser i vers 13. Vem märker hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare från det fräcka. Låt dem inte få makt över mig. Så blir jag fullkomlig och fri från svår synd. Vad gör vi med det vi ser? Vad gör vi med det vi hör och med det vi läser? Låter vi det få tag om oss så att vi kan få uppleva det här nya livet som, som Guds ord talar om? Du vet, när vi förstår vem Gud är och att vi liksom får, får se hur stor han är så tänker jag att konsekvensen blir att vi vill lämna det som har varit för att få umgås med honom, för att komma ännu närmare honom. David han ber om förlåtelse både för omedveten och medveten synd. och Han ber att, att Gud ska få bevara honom så att han får leva nära. Att han får komma ännu närmare Gud. Och vi alla, kan få, vi alla kan få se att det finns en skapare och, och vi kan få lära känna honom genom Guds ord. Och frågan är ju hur vi responderar. Vill vi komma närmare eller drar vi oss därifrån? Guds ord vill hjälpa oss att leva nära och få upptäcka mer vem Gud är. Guds ord, det är fullkomligt. Och det som står här i, det kan få ge oss nytt liv till själen. Och det som du matar in med, eller inte matar in med, det kommer efter en tid att synas. Det kommer att märkas förr eller senare i ditt tal, i ditt agerande och vilka val du gör. Och Gud han vill påminna oss om att det är hans ord som vi behöver för att kunna leva i harmoni med honom. I harmoni med andra människor, men också med oss själva. Och när vår respons i livet, när vi går igenom tuffa saker, när livet händer. Om vår respons på det är att vi går till Guds ord. Då tror jag att vi kommer få ett helt nytt liv. Att vi kommer få upptäcka så mycket mer av vem Gud är. Och att vi kommer få en uppenbarelse om vad livet med Gud verkligen innebär. Att de stunder som är jobbiga, att vi inte liksom springer ifrån Gud. utan att vi springer mot Gud genom de säsongerna. Gud vill ge oss glädje i hjärtat. Han vill ge oss ljus för våra ögon. Och ju närmare Gud vi kommer, desto mer tänker jag att vi också får bara få inse att vi behöver honom ännu mer. Att vi får få ett, ett större behov av honom. Och att vi får leva ett liv där vi bara får gå ännu djupare i relation med honom. Och det är det som eh, den sista versen och den sista bönen på något sätt bara proklamerar. Och som avslutar allting att låt min muns ord... Och mitt hjärtas tankar: behaga dig, herre, min klippa och återlösare. Gud, han är vår styrka. Gud, han är vår kraft. Och han har satt oss fria ifrån synd. Så låt bara liksom, låt ditt liv få behaga honom. Du är fri. Du har ingenting som kan liksom sätta dig, ta, liksom, ta dig bort ifrån Gud. Du har du, du är fri att komma nära honom. Det är det som det säger och låt våra liv få behaga honom och låt Guds ord få vara det som, som leder dig rätt. Guds ord är det som du behöver äta av varje dag för att få uppleva nytt liv åt själen. Guds ord är det som kommer förändra och det är det som kommer förvandla allting. Hitta en tid på dagen då du får umgås tillsammans med Gud och gör det till en vana. Vi prioriterar jättenoga in måltider eller träning eller andra saker som gör att vi ska må bra. Vi åker på semester, vi, vi gör roliga utflykter och massa grejer för att vi ska må bra i vår själ, i vår kropp. Men hur planerar vi in våra stunder så att våran ande ska må bra? Det är så viktigt. Det finns mer att upptäcka och vi kan få komma ännu närmare. Guds undervisning är fullkomlig och det finns mer. Det finns mer att upptäcka. Och utan Guds ord i mitt liv så hade inte jag stått här idag. Jag kommer ihåg den predikan som Caroline Hägglund höll på ett reclaim för massa år sedan. Där hon talade om den personliga stunden tillsammans med Gud. Och hur det var en veckaklocka för mig. Att jag behöver ta den här stunden på allvar i mitt liv. Det är det som kommer förvandla min relation med Gud. Och jag hade inte... Och jag vill också bara säga det att. Att liksom ta bort de här fördomarna- eller det som folk har sagt- eller att du inte skulle förstå- eller att du inte skulle veta vad det står här i. Be istället om att Guds ande- ska få uppenbara för dig vad det står i ordet. Be om ett öppet hjärta- och läs tills du hittar någonting- som, som du fastnar för. Be över det. Stanna upp vid det. Gör det inte svårt. Gör det enkelt. Lev nära Gud- och låt hans ord få visa vem han är- och fyll ditt hjärta med hans sanning- över ditt liv så att du kan få tala ut den. Över ditt liv, över andras liv. Eh, och, bara, och vad vi tänker i vårt hjärta och vad vi säger med vår mun. Det gör en skillnad. Och det kan få behaga Gud. Precis som vi läste eh, i, i vers 15. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 9-10. till Så står det så här att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst? Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Och med munnen bekänner man och blir frälst. Vårt hjärtas tro och vår muns bekännelse. Det frälser oss. Vad vi säger i vår mun, vad vi tänker i vårt hjärta. Det gör stor skillnad för våra liv. Gud han är vår klippa och vår återlösare. Han har satt oss fria för alltid Och vi får del av allt det där när vi säger vårt ja till honom. Och vi kan få se vem han är genom skapelsen. Och vi kan få lära känna honom personligen genom hans ord. Och idag så tror jag att det kan få vara en dag då du kan få börja liksom lära känna Gud personligen. Då du kan få en personlig relation med Gud. Jag tror att idag kan få vara dagen då du får öppna din bibel och det får tala till dig på ett helt nytt sätt. Det där det får bli verkligt för dig. Det är inte bara en bok, det är Guds ord som talar till dig. Och idag är dagen som jag tror att du kan få ditt liv förvandlat. När du inser att du bara behöver ge ditt hjärta till honom. Till han som har skapat dig, till han som älskar dig mer än någonting annat. Att du tror på honom, att du får trösta på honom och att du väljer att lägga ditt liv
0: i hans händer. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där.